0: Hallo Falk. Guten Tag, lieber Lars. Ach so, ich kann auch. Heute kann ich auch mal klimpern, hör mal. Gucken, Ach schön. Okay. Nachdem ich jetzt so lange irgendwie Tassen hatte, die man nicht
1: hören konnte. Ja. Und wie war es in der Stadt?
0: Ähm, es ist immer wieder nett, wobei ich ja im Moment ehrlicherweise wenig in der Stadt bin. Ich war hier äh, v- vom, vom Rande äh, unserer Vorstadt äh, übers Land äh, an an den Rand einer anderen Metropole und sehe aber dazwischen nichts Wildes. Also Hier ist nicht so richtig viel los
1: gerade, was die Großstadt angeht. Also eher dörflich. Richtig. (lacht) So wie letzte Woche. Nee, letzten Mittwoch. Da hatten wir das Thema ja. Genau. Genau. Wir waren auf dem Dorf. Es war sehr beschaulich. Und genau, Feuerwehrfest und so. Alles schön.
0: Aber Feuerwehrfest ist ja, ist ja immer, also ich erlebe Feuerwehrfeste als alles andere als beschaulich, oder?
1: Naja, je später der Abend, umso wilder die Feuerwehr, glaube ich. Aber wir waren ja mit dem Kurzen und da ist ja dann irgendwann äh, am frühen Abend, späten Nachmittag, die Schicht im Schacht. Ja. Und äh, ich glaube, die, die äh, Eskalationen haben wir nicht mitbekommen. Ja, das ist irgendwie, also
0: jetzt mal kurz vielleicht als Follow-up, das haben wir völlig vergessen. Ne? Die Feste auf dem Land, da bin ich ja schon sehr viele Jahre mh, zumindest, also ich habe zumindest Respekt, <lacht> ja. was da abgeht. Also ich ja. weiß noch, das erste Mal mit 17 oder sowas war ich da, so ich durfte schon ein Bier trinken, aber noch kein Auto fahren, so war das, glaube ich. Und da war Schützenfest im Nachbardorf in Bremke. Und äh, da bin ich irgendwie aufgelaufen, jeder hat irgendwie mich angequatscht, weil jeder wusste, ich gehöre da nicht so hin, wo kommst denn du her genau, und so. Genau. Ich musste kein Geld mitnehmen, weil mir jeder Bier hingestellt hat. Und, Junge, Junge, ich musste auch aussteigen, wo die erst angefangen haben, weil die echt Übung hatten, so. Genau. Und einige Jahre später war ich mal auf so einem etwas größeren Event, also aus Sicht des Dorfes und, das ist mir zu gefährlich. Ich möchte das nicht.
1: Nee? Ja, ich glaube, die haben da so ihre Riten und ihre, ihre ähm, ja, Abläufe, die sie einfach gewohnt sind. Und
0: das war wunderschön. Ne? Ich lässt da jetzt gerade nicht oder so. Ich meine, das könnte man auch so verstehen, als wenn sich jetzt hier die, die Städte über das Land lustig machen, ja. so meine ich das gar nicht. ja. Die haben mir da einen vorgemacht in vielen Punkten. Ähm, ich bin da einfach. Ist auch eine, Keine Ahnung, suchst du ja aus, zu weich, zu alt, zu was auch immer für. Aber das kann ich nicht. Eine andere, so.
1: andere Kultur ist das ja am Ende. Oh, vielleicht.
0: Achtung, entweder du musst dir jetzt überlegen, ich will mich immer noch heuschnupfen, ob oh du das Mann. alles rausschneiden möchtest, oder ob du es ertragen möchtest, aber ähm, erzähl mal
1: weiter, ich muss für also. ich, ich kann das ganz gut ertragen. Hm. Nee, aber ihr Lieben, ähm, herzlich willkommen heute am Sonntag zu Editor's Choice. Heute haben wir es mal nicht vergessen und müssen es nicht rein reinbasteln, aber herzlich willkommen am Sonntag. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden und ja, aktuell haben wir ja wirklich ähm, so ein bisschen Herbstwetter. Und so ein bisschen düster, also zumindest hier so in Leipzig, da hat es jetzt ganz viel geregnet und es ist irgendwie gar nicht mehr so richtig schön warm und wollig, wie das äh, die letzten paar Monate gewesen ist. Von daher, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und dem Fall geht's auch gut, der ist jetzt wieder da. Endlich normales Wetter. <lacht> Normal. Genau. Ich habe übrigens jetzt gelesen, dass die im Fernsehen bei Sonnenschein nicht mehr von schönem Wetter reden.
0: Ja, das ist übrigens gar nicht so verkehrt, weil der Sonnenschein, den wir jetzt über so viele Wochen hatten und Monate hatten, ja wirklich alles andere als schön war für die Natur. Ja, also generell auch im
1: Hinblick auf die die Klimaerwärmung, dass halt immer wenn es schön warm ist, dann ist es halt nicht schön, sondern das ist einfach jetzt warm und vielleicht auch ein Problem. So und deshalb sagen die irgendwie nicht mehr schönes Wetter. So, ja,
0: da f- kommt jetzt bestimmt wieder jemand, der sagt, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, aber sch- ich finde das Thema Wording tatsächlich äh, wichtiger als gedacht, am ja. Anfang habe ich auch immer ganz oft äh, mit, den, mit den Augen so ein bisschen gerollt und so, als es so losging, als, als Wording, äh, also jetzt auch wieder ein englisches Wort, das wird auch sehr gefährlich, mhm. <lacht> als wir begonnen haben uns darüber zu unterhalten, wie wir die Dinge denn nun benennen wollen in der Zukunft, ja. Ähm, den Blick zurück finde ich immer nicht so kritisch wie viele andere Leute, was früher mal gesagt wurde und so, das ist alles da gestern ist gestern, ich bin aber im Hier und Jetzt und im Morgen und ich finde es gar nicht so blöd, weil das einfach mit den Gedanken was macht, weil wir hatten jetzt, ja stimmt, ich habe eine lange Reportage aber gesehen, wir hatten nicht den schönsten Sommer, wie wir es vor ein paar Jahren gesagt mhm. haben, sondern wir hatten den wärmsten Sommer seit vielen Jahren. Genau. Das ist ja nun mal auch unter Umständen eine Gefahr. Ja, sehr geil. Mhm. Aber lass uns da nicht zu politisch werden. Ich habe jetzt richtig wenig Lust auf irgendwelche Diskussionen <lacht> ja. äh, um Klimawandel oder nicht oder Wording oder ja. nicht. Ich ähm, sage es gleich. Ich stehe für diese Diskussion nicht zur Verfügung und würde mich jetzt gerne mit dir um das Bild von heute kümmern. Das finde ich nämlich toll. Genau. Erzähl mal, was drauf ist, wenn du das toll findest. Von wem ist es denn? Es ist von der Antje Kröger aus deiner Stadt. schreibt ja. schreibt Und... Antje Kröger ist ähm, eine Fotokünstlerin, die mag ich so auch nennen, ich finde immer, immer ein schwieriger Begriff irgendwie, ich finde zwar auch, dass äh, das künstlerische Tun etwas ist, was man sich selber benennen darf, da bin ich gar nicht so, aber Fotokünstlerin ist immer noch mal so, oder Fotokünstler ist noch nochmal so ein, so ein gesetzter Begriff und bei ihr sehe ich das aber tatsächlich so, mhm. ähm, das Foto heißt Tristessa, ähm, Ich fand es ganz schön und habe mich sehr gefreut, als ich es gesehen habe, weil du mir ja immer nachsagst, ich würde keine Aktivfotografie mögen oder es wäre nicht so mein Thema (lacht) oder so. Das ist die Form von Aktivfotografie, wenn wir es denn überhaupt so nennen dürfen, die ich gut leiden kann, die eine Geschichte erzählt, die sehr realistisch ist. Also bei dem Foto, ich überschreibe das jetzt sofort, Mhm. habe ich das Gefühl, ich stehe mit der Kamera in diesem Raum. Ich habe das Gefühl, ich kann das Holz des alten Bettes den Rest des Kaminofens und das alles riechen, steht davor und, und quatscht gerade mit. ich habe Ava heißt sie, glaube ich. Ich habe aber von dem Model jetzt nicht so richtig äh, einen Namen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Ava war im Text irgendwo zu lesen. Genau. Im Text auf der Webseite dann. Aber ich habe das Gefühl mit Ava gerade, ich nenne sie Ava, wenn du anders heißt, tut es mir sehr leid, dann korrigiert das gerne. Ich habe das Gefühl, mit ihr ein Gespräch zu führen, die Kamera in der Hand zu haben und mache gerade so ein Zwischen-den-Momenten-Foto. Das wäre so mein, mein, mein Ding und Ja, dieses Foto, ich mag es sehr, spielt, ich sag bewusst spielt in einem, was ist das, 50er Jahre Schlafzimmer oder so, die Schlafkammer, also es ist eine ganz, ganz äh, alte alte Wohnsituation, du hast eine sichtlich verlebte Wand im Hintergrund mit solchen Mustertapeten, wie sie, wann gab es die? Wir hatten das in den,
1: also Ende der 70er hatten wir das bei uns.
0: Ja, so früh, äh, so spät, okay. Wobei das auch schon lange her ist, ne? Das also jedenfalls sehen wir...
1: Fast 50 Jahre jetzt. <lacht> genau. Boah, scheiße, <lacht> genau, <mehr> genau. Alt.
0: <lacht> genau, ja. Stimmt, Lars, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. ja. Du hast eine Mustertapete im Hintergrund, der man ansieht, dass sie schon lange an diesem Punkt ist und vom Design her sieht man dem Kachelofen auf der linken Seite auch an, dass er schon sehr, sehr alt ist. Der liegt so ein bisschen in der Unschärfe. Aber sitzt auf einem auch, ich vermute, sehr alten Vollholzbett äh, auf der Matratze. Es ist die Bettwäsche, die man auch nicht so ganz definieren kann, was ist jetzt was unter ihr. Und äh, sie sitzt da nackt und raucht eine Zigarette, schaut mich schon länger an, hört mir länger zu oder erzählt mir schon länger eine Geschichte. Jedenfalls ist sie in irgendeinem Bann, denn die Glut, also die Asche besser gesagt, fällt gleich ab. Und ich finde... Es ist unglaublich nahbar, das Bild, ohne dabei zu 100% sexualisierend zu sein. Natürlich nehme ich wahr, dass da jemand sitzt, der keine Klamotten anhat. Natürlich nehme ich wahr, dass das ein hübscher Mensch ist und in irgendeiner Art und Weise ein extrem interessanter Mensch ist. Das nehme ich natürlich wahr. Ähm, Habe aber nicht sofort dieses Bild von, ich muss da jetzt hingehen und muss jetzt irgendwie äh, den Mann in mir nach außen kehren und so Dinger. Das ist ja oft bei Aktfotografie so, dass sie so diese Männlichkeit irgendwie nach vorne zieht, weil der Fotograf oft so denkt. Vielleicht liegt es das daran, dass die Anja das fotografiert hat und nicht... ein Mann, da weiß ich nicht genau. ist jetzt viel mhm. äh, viel Text um, 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 um Vermutungen meinerseits, die ich überhaupt nicht belegen kann. Aber das ist das Gefühl, was ich habe, wenn ich das Bild anschaue. Und ähm, wenn ich mich dann in die Serie klicke, sie hat unten unter die Serie verlinkt... dann komme ich in so eine Geschichte rein. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, in diesem Raum zu sein, die Bohlen unter mir knarzen zu hören... Diese Raumluft zu riechen, ein bisschen habe ich dann noch diese Kippe mit dabei im Duft, vielleicht mache ich das Fenster auf, also ich bin direkt in so einer Situation Hm. drin und ähm, wäre fast gewillt auch fotografieren zu wollen in dieser Situation, vielleicht auch mit Aber irgendwie so und das passiert mir sehr, sehr selten, deswegen habe ich mich mega über das Bild gefreut Hm. und ähm, ja, das wäre wahrscheinlich so ein Mensch, wenn ich sie im Leben getroffen hätte. Das ist selten, aber da würde ich dann fragen, sollen wir mal Fotos machen? Mhm. Weil weil dieses Gesamtbild, was ich jetzt als erstes hatte, wirklich gut ist und ich möchte nicht ah, aber zu sehr ähm, in den Mittelpunkt rücken, weil das ist natürlich auch einfach eine eine Gesamtkonzeption von Anche, die wahnsinnig gut ist. Mhm. Also in meinen Augen kommt es sehr stark bei mir an und deswegen bezeichne ich das als
1: gut, vielleicht relativiere ich das mal so. Mhm. Also bin ich im Endeffekt äh, voll bei dir. Du hast am Anfang auch gesagt äh, Fotokünstlerinnen und also äh, sehe ich bei Anche halt äh, auch sehr, weil äh, also, es ist ja nicht immer nur Einzelfotos, äh, die sie präsentiert, sondern es ist ja in der Regel halt immer irgendwie eine Serie mit mehreren Fotos und auch noch Text dazu. Ja, also, dass, dass sie halt ähm, das, was sie fotografiert, irgendwie immer in einem größeren Kontext irgendwie bearbeitet oder verarbeitet. Das ist ja jetzt nicht so ein, nicht so ein, so ein Einzelwerk oder okay, ich habe jetzt mal ein Model und das mache ich irgendwie verschiedene Posen und verschiedene äh, Bildsettings, die ich da jetzt fotografiere, sondern das hat irgendwie, ähm, ja, also einen anderen Anspruch oder irgendwie eine andere, eine andere Intention dahinter. Und ich meine, genau das, was du auch gesagt hast, so dieses, ähm, da ist jetzt eine Szene mit einer nackten Frau, die auf einem Bett sitzt so Und ich meine, davon kriegt man irgendwie nicht viel mit. Sie sitzt da und sie könnte auch was anhaben. Das spielt überhaupt keine Rolle, äh, ob sie nackt ist oder nicht. Sondern keine, so das würde ich nicht
0: sagen. Aber, aber ja.
1: nicht, nicht so diese ja. Hauptrolle, die man vielleicht sonst im, im äh, Klischeedenken irgendwie immer, immer äh, ja irgendwie postuliert. Sondern sie sitzt da und es ist eine völlig normale Situation. Und sie guckt dich an und du bist halt völlig im Gespräch vertieft und äh, es ist völlig, also völlig egal, also für mich zumindest, ja, ob sie was anhat oder nicht. Also diese
0: ist das eine natürliche Nacktheit? Ja, völlig. Eine natürlich, natürliche Nacktheit? Ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, natürliche Nacktheit nicht dann doch irgendwie doch äh, in Richtung Sexualisierung gehen kann im Laufe von Gesprächen und Sein oder so. Das ist alles eine Sache, die man, glaube ich, selbst mit Rollkrankpulli immer offen lassen muss. Aber mhm. im Großen und Ganzen ähm, finde ich, dass das, das habe ich ja generell nicht so ein Problem damit, ne? aber das wäre so eine Situation, wo irgendwie alle Beteiligten da halt rumlaufen könnten und einfach nur das ganze aus, aus dem Projekt heraus irgendwie machen mhm. und einfach also das ist irgendwie nicht so dieses boah guck mal ist die hübsch das ist jetzt eh nicht meine Art zu reden, ne aber wenn du mal in so einer Männerfotorunde rumhörst, da boah, ist ja manchmal schlimm, ne? Mhm. Und das glaube ich passt hier halt nicht rein. Wir sind hier sehr situativ. Wenn man sich vorstellt, man wäre zusammen und führt ein Gespräch, wirkt es sehr freundschaftlich oder zumindest auf einer Ebene irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber also sie hat es schon sehr, sehr gut in einer Story gepackt, glaube ich auch.
1: Mhm, ich glaube, genau. dadurch, dass also das wir das Gefühl
0: haben, vor Ort zu sein, ist da auch viel mit das, das drin, wenn wir uns dann mitnehmen
1: als Einzelbild auch schon der Geschichte. Also so dieses, wie, wie komme ich in so eine Situation? Also du hast ja schon gesagt, also sehr vertraut musste man sein und da irgendwie so diese, diese Natürlichkeit, jemanden in so einer Situation halt auch irgendwie fotografieren zu können. Ja, also das, das zeugt im Endeffekt schon entweder von einer sehr langen ähm, Freundschaft, Bekanntschaft mit der Person, die man fotografiert, oder halt ähm, sie ist halt sehr, sehr gut im Inszenieren und, und kann halt auch so im Vorfeld sehr gut... Oder eine schnelle Ebene. Also es gibt ja durchaus so, Menschen, ja. die man
0: kennenlernt und man ist sofort auf einer Wellenlänge, man trifft die nicht so oft,
1: aber es gibt sie. Ja, so, genau. Ja. Und dann ist ja wieder der Aspekt, dass sie nackt ist und Also wie schnell ist jemand dann, auch wenn du auf einer Ebene, äh, gleichen Ebene bist, nackt. Ne, weiß ich so, nicht. Ich, deswegen
0: würde ich sagen, es hat nichts mit Zeit zu tun, zumindest ja. nicht in meinem Leben. Also klar kann das sein. Wenn man auf völlig einer Wellenlänge ist, dann mhm. würde ich das jetzt nicht ausschließen, aber nicht wichtig. Genau. Ja, ich kann das spüren, das ist
1: die Aussage, die ich wirklich wichtig finde. Ja. Genau. Ansonsten, was ich, was ich halt noch ganz cool finde, ist einfach so auch diese, diese, ja, Färbung, Tonung irgendwie des Bildes. Die passt auch sehr gut äh, zum, zum, zu, zur zeitlichen Einordnung des Ambientes ringsrum, finde ich. Also ich habe immer noch, wenn ich so alte Fotos irgendwie raushole, dann haben die halt auch so einen, so einen Farbstich irgendwie, wie das Foto, was sie im Prinzip jetzt zeigt. Auch wenn das Weiß in den Augen halt wirklich weiß ist. Aber so der Rest geht halt irgendwie auch schon so in die, in die, in die äh, Wirkung, dass es irgendwie durchaus auch ein altes Foto sein könnte. Und äh, unterstützt das das eigentlich äh, das Gesamtbild auch nochmal. Finde ich ziemlich cool. Was ich halt auch schön finde und was auch wieder so diese diese situative Sache unterstützt, ist, dass das Bild einfach nicht gerade ausgerichtet ist. Es hat irgendwie... äh, man hat unten irgendwie ein bisschen geschnitten, du hast irgendwie, das ist schief, das Bett ist nicht ganz gerade, der Kachelofen fällt links aus dem Bild. Aber genau das ist ja auch so dieser Punkt, dass du halt im Gespräch bist und in der Situation und da tust du ja auch nicht immer gleich alles ausrichten und so. Also das ist auch noch so, ein, so ein diese, diese Natürlichkeit und diese kleinen Sachen, die man vielleicht bei einer bewussten Erstellung, und das muss gerade sein und hier muss da die Linie und senkrecht und waagerecht und so, und dass das im Endeffekt ähm, ja, die Bildwirkung für mich nochmal intensiviert.
0: Ja, es muss nichts gerade sein, Es ist eine Frage nach der Situation, ne? aber ich weiß, dass viele Leute das so im Kopf haben. Du bist, glaube ich, auch einer von denen, die gerne versuchen, die Linien immer im Griff zu haben und so. Mm, ja, ja, also da also, muss
1: ich mich dann manchmal wirklich zurück, zurücknehmen. Ja, ja, genau. <lacht>
0: also meine, es ist keine böse Kritik, sondern die alles lächeln gut, ne? ja. einfach so. Wir haben ja alle unseren inneren Monke, ich habe dann andere. Ne? Genau. Ich glaube, du hast so einen, ganz witzig dazu, by the way, am Rande, ich habe die Hochzeit vom Thomas Jones, von den Fotologen, ne? vom Thomas Jones fotografiert. Den kennen die Fuji-Fotografierer wahrscheinlich auch irgendwie von hm. seinem YouTube-Kanal und ich habe die Hochzeitfotografie, ihm nachher die Fotos gegeben und ähm, es war herrlich. Wir waren auf so einem Jagdschloss und ähm, der, der, der obere Raum, wo wir getanzt haben, war so durchzogen mit Balken. Kennst du so Räume, wo du wirklich so, also Wahnsinn, ganz alter Raum mit ganz vielen Balken. Und diese tanzenden Leute habe ich natürlich im Teil äh, so ein bisschen äh, auf den zweiten Verschlussvorhang äh, geblitzt, wie man das dann halt zu der Zeit gemacht hat, äh, sodass sie ein bisschen ver- schwor- verwaschen waren. Oder ich habe sie tatsächlich versucht mit einer äh, völlig völlig irritierend hohen, hohen ISO halt irgendwie in dem Moment halt zu bekommen, das hat auch ganz gut funktioniert, aber bewusst gucke ich natürlich danach oder ich achte einfach nicht drauf, das kann man sagen, wie man will, ähm, dass da jetzt Dynamik drin ist. Mhm. Und dann rief er mich nachher an und so, hat so, sich voll über die Fotos gefreut und sagt, aber beim Tanzen hättest du ein bisschen besser aufpassen sollen. Ich sag, wie, wie meinst du das? <lacht> ja, die ganzen Balken sind ja schief, sagt er zu mir. Das war einfach so ein Moment, wo ich so laut aufgelacht habe. Ja, ja, ja. Ähm, weil, weil es da viele Leute gibt, die, die irgendwie glauben, wenn sie was fotografieren äh, und, und da sind irgendwie die Balken Schräg oder so, dass das ein Problem ist und sich dann auch wirklich kaputt arbeiten, weil manchmal kriegst du es einfach ja so gut wie nicht hin, ja. um dann am Ende das Bild vielleicht gar nicht zu
1: nutzen. Und ähm, ja. ja Aber das ist ja auch sagen. bei Anschnitten bei immer so. Also kenne ich kann nicht dann auch wieder, um bei meiner Mutter zu bleiben: Ja, warum ist das nicht ganz drauf? So. Ja, ja, ja. Also, genau. Genau. Ja, also da, da kann man ja wirklich irgendwie ja, Stunden, jahrelang diskutieren, ob oder ob nicht. Aber genau das macht für mich das Bild einfach so gut. Total. Dass es halt irgendwie nicht, nicht perfekt ist, aber irgendwie in der Ausstrahlung und in der Situation dann doch wieder so dieses...
0: Naja, was heißt perfekt? Ne? Ich meine, was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist, dass Perfektionismus nicht unbedingt ein gesundes Ding ist. Ne? Mhm. Also äh, perfekt sein zu wollen, führt dazu, dass in anderen Stellen einfach oftmals ein Problem entsteht. Und ähm, wenn man sich mit dem, mit dem Perfektionismus ein bisschen beschäftigt, nimmt man Bildern ganz viel. Ne? Also ich habe jetzt gerade mein, meine, 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 meine Followerliste hier in der FC offen. Ich habe hier so ein Bild von Aumar gerade offen. Der macht ja so sehr, mh, sagt man, also der hat unglaublich viele Linien, Architektur und so. Da mhm. muss das natürlich sein. Es gibt natürlich Bereiche, wo das dummes Gerät ist, was ich gerade mache. Aber in vielen Bereichen zerstört Perfektionismus auch wieder ganz viel. Entweder im Bild oder im Privatleben, ja. <lacht> weil man so lange dran rumbearbeitet hat, bis das dann Partner, Partnerin und Familie sauer sind. Also Perfektionismus ist nicht cool. Und ganz oft mhm. ist es sehr geil, einfach das Bild so zu lassen, was die Linien angeht. Ja.
1: Genau. Genau, aber um dann nochmal zur, zur Antje Kröger zurückzukommen, ähm, schaut euch gern mal ihren Account ein in der Foto-Community, schaut euch gerne ihre ihre Webseite, ihren Blog an. Sehr intensive Bilder, sehr, ähm, ja, äh, auch tiefe Bilder, tiefe Geschichten dazu. Gibt auch eine Serie, wo sie im Prinzip sich selbst inszeniert. In Polaroids, äh, auch wieder mit einem mit in einem größeren Kontext. Also ich, ich bin gerade auf ihrer Webseite. Meine Polaroid-Kunst inszeniert meinen Körper. Ich bin ein Leib, ich stecke drin, ich bin instabil. Ich habe einen Körper für den Blick nach außen. Damit bin ich gezwungen, mein Leben zu führen. Auch das Material, das Polaroid, ist instabil und unsicher. Damit bilde ich mein Selbst ab, in verschiedenen Zuständen meines Seins, immer inszeniert, immer im tiefen Gefühl des Moments. Also so diese, auch diese Verbindung von von eigenem Gefühl, von, von Blick innen, außen und dann das Material dazu passend und so. Also das meinte ich halt vorhin mit diesem, mit diesem größeren Kontext, mit dieser, mit dieser Vielschichtigkeit der Fotos und, und der Bedeutung der, der Bilder, die sie macht. Und du hast schon recht, Fotokünstlerin. Also von daher krasse Empfehlung auf die Webseite, beziehungsweise auch auf den FC-Account. Und ähm ja, es sind Fotos, die äh, ja anders sind, die außergewöhnlich sind, die aber alle eine Geschichte erzählen und die irgendwie alle, ja, über die man sehr viel nachdenken kann.
0: Ja, und ich möchte das, Wort, ich muss da einmal nochmal kurz, bevor ich das jetzt ausspreche, einmal kurz reinklicken. In den Blog jetzt ausnahmsweise mal. Was ich halt spannend finde, ist, dass, ähm, wenn man sich Zeit für die Fotos nimmt, äh, sind sie schön anders. Also Hast hm. du also, ob ich ihre Selbstporträts nehme oder etwas ähm, krassere Aktfotos, wobei ich mit krasser jetzt nicht irgendwie so FSK 18 meine, sondern, sondern mal mit dem traurigen Blick, mal mit viel Korn. Ähm, es gibt da so die verschiedensten ähm, Ausprägungen und ich empfinde den, den Sprung ins Künstlerische, in der Aktfotografie oftmals als so ein etwas Unangenehmes, zu laut provozierendes Etwas. Und mhm. äh, sie schafft es, ähm, die Schönheit mal darzustellen. Also ich bin jetzt hier gerade, ich weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt kann ich hier irgendwas empfehlen? Ach Quatsch, ihr könnt euch in Ruhe durchschauen. Ich habe gerade ähm, ein Foto von einer Dame, keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, das ist nicht Antje, nee. Keine Ahnung, wer das ist. Sie hat ein Korsett an. Das Korsett ist total schief geschnürt. Ah, Moment, Oder oh, das ist vielleicht auch einfach... Es hat einfach nur eine, eine Unterlegleiste. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls sieht es nicht so aus, als dass man denkt, dass es jetzt so harmonisch dass man es fotografieren kann. Das hängt irgendwie schief am Körper. Man hat ähm, äh, sehr starke Dellen irgendwo im Bereich des Po, des Oberschenkels. Und es ist einfach ein total schönes Foto. Ja, es ist nicht so dargestellt, dass man denkt, oh Gott, sondern es ist das Leben, so sehen wir aus. Und ähm, das kann ich gut leiden, das ist sehr positiv. Und es gibt diese diese Bilder, die versuchen so eine Body-Positivity zu zeigen, die versuchen Mhm. äh, Menschen zu zeigen, die vielleicht ein etwas höheres Gewicht haben oder was auch immer und werden dann schnell so provozierend. Und das verstehe ich immer nicht so richtig. Es gibt Menschen, die finden das gut. So, mich erreicht das halt gar nicht. Und Antje schafft das durch alle Körperformen, durch alle Hautzustände, durch sehr viele Bewusstseins- und Emotionszustände Bilder zu machen, die ich mir gerne anschaue, die nicht abstoßen, die nicht irgendwie so weit provozieren, dass ich überlegen muss, möchte ich da hingucken oder nicht, sondern super. Ja, also ich bin deswegen ein großer Fan, prüfe die, die, die Fotos gerne mal auf, auf diesen Blick, weil den finde ich besonders. Nicht viele Leute schaffen das, diese Art der Fotografie so ansprechend zu gestalten.
1: Genau, wir packen das Bild mit in die Show Notes. Yes. genau. Welches Bild? Das, was Hast ich du geschrieben habe? Genau, kannst du mir gerne den Link Ne, guckt ja. euch im Blog um. Klickt Oder oben, so.
0: ähm, brauchen wir gar nicht, klickt oben äh, bei ihr im Blog auf Portfolio-Aktfotografie und dann könnt ihr euch, dann klickt ihr nicht auf Korpus, sondern klickt nur generell auf die Aktfotografie und scrollt euch da durch. Und dann bekommt ihr verschiedenste Bilder, kurze Blogbeiträge und so und dann hm. landet ihr da schon. Das, ist, das sind tausend andere Bilder. Das eine Bild ist gar nicht so wichtig. Das war exemplarisch. Ah, okay. Gut Jut, Super. Lieben Dank, lieber Lars. Noch viel wichtiger, lieben Dank, liebe Antje, weil das war jetzt wirklich ein, ein Gewinn, dich gefunden zu haben. Ähm, werd ich werde dich jetzt mal ein bisschen lauter auf dem Radar haben. Ich bin mir sehr sicher, wenn ich jetzt gleich im Smartphone schaue, dass ich dir schon an verschiedenen Punkten folge. Bin ich mir sehr, sehr sicher, aber dennoch hat sich das jetzt nochmal aufgefrischt. Und ja, Vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank für eure
1: Zeit, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns am Mittwoch wieder. Ciao, Lars. Äh, habt einen schönen Sonntag und ja, genießt alles, was euch umgibt.
0: Das geil, <lacht> sehr schön. Sehr, ja. sehr schön. Ja. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis später. Tschüss.